0: Du lytter til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.
1: Norges Vastrags- og energidirektorat eller NVE som det ofte kalles arrangerte nylig Norges Energidager der mer enn 500 deltakere fra en bred energibransje møttes på to intensive konferansedager Jeg heter Sjul Kristian Aamåt og er gründer og utviklingsdirektør i NRV energibransjens digitale kanal sammen med mine kolleger Ovidia Eriksen og Anders Li Brenna deltok med live podcast på Norges Energidager I tillegg gjorde vi også mange intervjuer i pausene Hensikten med denne podcastepisoden er å løfte frem utfordringene og mulighetene i en bred energibransje
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI no.
1: Anne Vera Skriverhau er avdelingsleder i NV. Er energibransjen flink nok til å kommunisere eller har bransjen en vei å gå?
2: Man blir jo litt beskune og man blir jo på en måte en sekt i seg selv som ser det store, store rasjonale i alt det som gjøres Um, Men de på usiden syns nok at vi er vi bruker en terminologi det ikke kjenner seg igjen i. vi bruker også samfunnsøkonomiske begrunnelser de kanskje ikke kjenner sig helt igjen i eller som de ikke føler de får del av vi sier att en utlandskabel skal hvis den er samfunnsøkonomisk lønnsom så ska den bygges det blir veldig vagt for, den, for sluttbrukerne rett og slett hva betyr det for dem? Eh, betyr det høyere nettleie for de, men det tjener samfunnet. Eh, hvordan får de del i den gevinsten?
1: Selv om energibransjen kanskje har en vei å gå når det gjelder det å kommunisere med folk flest, så skaper i hvert fall strømprisene en heftig debatt.
2: Det er jo litt fascinerende, fordi så er jo ikke strømprisen i Norge til sluttbrukene er jo egentlig veldig lav i med resten av Europa. Men likevel så skaper dette her engasjementet der ute, och folk är ju vilda nästan så frysa eller ja frysa sig ihj när debatten går i medium at nå något har prissat upp. det er snack om ett par tusen låtor i året. Det är inte mer än det, är det inte? Det är inköpet till till luca. Men alike väl så, så skaper skapar det stort engagemang. det är lite har jag börjat tänka, det är lite sånt som Ben Stein har varit för amerikanerna at den forrige de var ju med og gravde disse grøftene for å legge de første ledningene. Altså det var en stor dugnad ved å elektrifisere landet. Og det att vi da skal liksom ta oss betalt som de burde det for å eksportere kraften til utlandet, den klarer de ikke å med på
3: når statssekretæren var her, så var hun og sa avsluttet sitt foredrag om å oppfordre bransjen å delta i samfunnsdebatten, og jeg synes stadig vekk når på, enten her på energidagene eller på andre konferenser i energibransjen så är oppfordringen hele i bransjen, gå ut och snakk mer med folk og sånn.
4: Ja. Gjør
3: bransjen for lite i med tanke på at det er en så viktig bransje for folk flest så gjør man for lite for att faktisk formidle hva det er snakk om til resten av folket?
2: Ja, vi, vi gjør nok det, og særlig i Øyse-debatten var vi ikke på i det hele tatt. Vi så vel ikke at den skulle ta den vendingen det gjorde, så det var overraskende for alle.
1: Men hvor går det største skille mellom folk flest og folk i energimenigheten?
2: For folk flest så er ikke strømmen bare. Det er en del av hygienen. Og vi liker å beskrive det som en vare, som sko. Altså, du kjøper og selger sko over landegrenser, det gjør du med klær også, det gjør vi med strøm også det det klarer ikke folk i delte vi ser seg med.
1: Toril Charlotte Reynolds, statssekretær i Olje og Energidepartementet var blant gjestene på vår podcast scene. Ehm, vil strømprisene for sluttrukere bli høyere eller lavere med mer importeksport av strøm?
5: No viser jo analyser at det kanskje vil bli noe høyere i hvert fall på kort sikt. Jeg håper jo at det jevner seg ut at det blir på cirka samme nivå som som nå. Men eh, vi får se. Ja.
1: Hva tenker du om det at fokus i energisaker i media som oftest handler om klima och miljø og egentlig ikke om energi?
5: Det trenger jo ikke nødvendigvis å være to forskjellige ting men det er jo klart at klima har et kjempefokus om dagen. Når du får sånne rapporter som kom for Remanda for eksempel så er det jo ikke rart at klima får hovedfokuset og at vi må jobbe med å ha mer miljøvennlig energiproduktion for eksempel. Jeg tror ikke bare Norges, men verdens energibehov er ganske underkommunisert i debatten. Det er faktisk en grunn til at vi produserer energi. Det er fordi folk etterspør det, og trenger det. Ikke bare i Norge, men i hele verden. Og det er klart at den etterspørselen må jo møtes på en måte. Og jeg er veldig stolt av at Norge eksporterer energi til resten av verden. Energi som bidrar til at utslipp går ned i deler av verden, fordi de for eksempel drives på kul.
1: Men det, det med at utslippene går ned, hva kan Norge gjøre for å bidra til at vi setter så lite karbonavtrykk som mulig?
5: Vi gjør jo veldig mye allerede. Sant? Norge er jo ganske fornybar. Vi, 70 prosent av vår energibruk totalt er jo fornybar. Vi gjør jo ting også i olje- og gassbransjen. Vi fanger CO2 og lagrer det. Noen steder har vi begynt allerede. Nå har vi to forprosjekter som skal i gang neste år. En, transportsektoren vår se hvor mange elbiler vi har i Norge sammenlignet med andre land. Vi er jo verdensledende på elbilandel. Vi har busser på el, vi har tog på el, vi har hydrogen har du på vegne våre. Jeg hadde en elbil. Nå har jeg ikke egen bil frem og tilbake til jobb lenger. Når jeg flyttet til Oslo, så da tenkte jeg ikke det, men jeg
1: hadde en elbil. Det funket ja. veldig fint.
0: <laughs> Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI. Anno.
1: Og der var vi godt inne i debatten om klima og miljø. Verdens energimarked er altså i endring. Hva betyr det? Vi spør Tina Saltvedt, seniorrådgiver for bærekraftig finans i Nordea.
2: Det jeg tenker er viktigst her, det er jo nettopp at kostnadene på sol og vind har begynt å falle veldig kraftig, slik at det begynner å bli konkurransediktig uten subsidier. Og det vil jo gjøre at de kan ta, få en raskere vekst, og ikke minst ta en mye større plass. Finansbransjen begynner å ta dette med klimarisiko veldig seriøst. Det vi jobber med nå, det er jo nettopp å sette en pris på dette med klimaendringer. Så det som skjer nå er jo rett og slett at selskapene etter hvert vil få en form for rangering eller en form for... Øh, rating på hvor miljøvennlig det er, og så vil det selvfølgelig miljø- og klimavennlig, og så vil det selvfølgelig påvirke da etter hvert prisen på finansiering, altså hvor mye det koster få et lån, eller får man lån i det hele tatt? Og de aller største klimasyndene er slett ikke sikre de får tilgang på finansiering til nye, nye prosjekter.
1: Olje- og gassselskapet Statoil byttet navn til Equinor og jobber nå for å bli et brett energiselskap. Paul Eitreim er konserndirektør for New Energy Solutions i Equinor. Hva betyr endringene i energimarkedet og fornybar revolusjonen for et selskap som Equinor?
6: Nei, det betyr uh, nye spennende muligheter for oss som uh, selskap. Vi har uh bruks snart 50 år på byggt grundläggande energikompetens som vi ser att vi kan använda och även för förnybar energi. För oss är det först och främst en stor affärsmöjlighet.
1: Tina Saltvet nämnde sol och vind. Vi frågar på Leitreim om vilken roll flytande havin kommer att spela för Equinor i tiden framöver.
6: vi tror att detta är något som som kommer att bli en viktig del av förnybar bilden i åren som, som kommer. Det finns ganska många land som har stora havre resurser men är på djupt vatten där vi inte når fram med med grundfaste havnmölla och vi tror att i land som Japan på kysten av USA och i andra land kommer att vara väldigt attraktiv framöver.
1: Men vad betyder det för norsk industri?
6: Nej, alltså jag tror ju norska leverantörer är ju väldigt vanligt gott positionerat för att värma på den förnybara scen som kommer och. Särskilt inom offshore vind så har de komparativa fördelar som få andra. De har lång erfarenhet från en av de tuffaste offshore provinserna i världen och de har hög kompetens, de har god HMS-kultur och de har stark genomförandeevne. Detta är egenskaper som förnybarsegmentet og vill ha väldigt gott av. Så här tror jag det är stora möjligheter och för norska leverantörer och hävda i konkurrensen.
1: Men var i detta landskapet befinner Statnet sig? Vad är Statnetts sin roll i energibranschen? Vi tog en prat med Aukeland, koncernchef i Statnett.
3: Vi sørger for at det er 427 strøm og holder ett system i balans. Ett system hvor det er mye fornybar kraft som kommer in og hvor det er mange forbrukere som vil ha strøm.
1: Så er kraftsystemet i, i stor endring. Hva er det som endres?
3: I alle fall to store endringer. Vi ser at har blitt väldigt attraktivt å bygge vindmøller og produsere strøm ved hjelp av vind. Og så ser vi en stor interesse på forbrukssiden og å bruke strøm, for eksempel i datalagret. To store endringer i ett system. Det gjør at balanseringen blir enda mer viktig.
1: Equinor satser på havvinn, men hva med landbasert vind? Vi spør Kristian Rynning Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.
3: Vind vil spille en
4: betydelig rolle. Det er, det er en vannkraftproduksjon av rundt 130 terawattimer i, i Norge i dag, og det vil øke noe, mens vind vil vokse fra en produksjon opp, opp, opp til 10-10. 10-20 terawattimer, kanskje enda mer.
1: Vinden får altså noe å si i Norge, men hva med sol?
4: Nå så installeres det solkrafttilsvarende 600 fotballbaner i døgnet globalt.
1: Og da, med Norge, hvilken rolle vil solkraft eller solenergi spille i Norge fremover?
4: Norge ligger såpass langt nord og langt fra ekvator at hos oss så er det lønnsomt hvis man godtar litt lav avkastning montere dette på bygg så vi vill ha betydlig mängd solkraft på hustak och förretningsbygg men i närmaste åren så vill vi ikke få backemonterade anlägg di det vil bli for dyrt å konkurrere med vann- og vindkraften rätt inn på høystmennettet.
1: Så det er kanskje vind og sol noe som ikke berører dig spesifikt, men strømregningen den bryr du om. Du kanske kanskje om effekttariffer, eller det som noen kaller rush-tidsprising på strøm. Vi spurte seniorrådgiver Velaimok i NV om hun kunne forklare vad effekttariffer er.
7: Det er jo slik sånn at det är nettkundene som betaler for bruken av nettet gjennom nettleget. Ehm um, og effekttariffa, det er en måte å utforme nettleiga på som Anne Lerdsen i dag. I dag så betalar vi stort sett for energi, altså hvor mange kilowattimar vi bruker. Men med effekttariffa så vil vi i større grad betale for hvor mye energi vi bruker på én gang, altså hvor mye forbruker ditt belastet nettet. Og det mener vi bedre reflekterer hvordan kostnaderne i nettet oppstår.
1: Hvorfor mener NVE at det er fornuftig å innføre effekttariffer?
7: Det er ganske enkelt fordi vi ikke ønsker at nettleger ska bli høyere enn nødvendig. Vi står frem for store endringer. Både når det gjelder elektrifisering og ändringar i forbruk og produktion. Det innebærer at vi bør endre måten nettleget blir utformet på for å gi kundene insentiv til å fordele forbruket mer utover i tid.
1: Og hva betyr det for den enkelte strømkunde?
7: For de aller fleste så vill totalregningen bli omtrent den samme som før. Det er klart at de som... Bruka bruker mye strøm på en gang, kan oppleve å få litt høyere nettlege hvis de ikke gjør tilpassninger, eh, mens kunder som klarer å endre på forbruket sitt vil kunne få en billigere nettlege, og totalen vil jo gå ned for alle, fordi at nettselskapet da kan utnytte det nettet vi har i dag bedre og dermed unngå eller utsette nettinvesteringer.
1: Men er folk flest interessert i å endre på forbruksmønstret sitt? Vi spurte Hanne Sele, som er forsker i Sintef Energi. De har nylig gjennomført en undersøkelse rundt dette.
5: med vil gjerne dele på strømmen hvis, man da, hvis det gjør at andre i nettet kan få strømmen tilbake ett et avbrudd, for eksempel. Og en større andel er da 6 av 10 interessert i at man kan fjernstyre forbruk, gitt at man ikke for eksempel kobre ut vanfallstanken hvis man ikke får kaldt vann. Sånn at det er muligheter der, både for manuell styring, jernstyring eller en dugnadsånd å dele på strømmen.
1: Det er også andre større endringer på gang. Det forteller Gøril Forborg, som er forretningsutvikler i Trønder Energi.
2: For det vi ser da, er at løsninger som solcelleteknologi, batterier, hydrogen, vind blir jo stadig billigere. Sånn at det blir jo stadig billigere å forsyne folk med lokalt produsert energi.
1: Det at små øyesamfunn kan bli selvforsynt med strømmen energi. Er ikke det negativt for selskap som Trønder Energi som lever litt av å tilby strøm?
2: Nei, tvert imot egentlig. Det er jo ikke noe veien for at vi kan tilby strøm der. Det handler om hvor man eier energiproduserende enheter. Så det er jo ikke en fremmed tanke for Trønder Energi å kunne investere i å eie en, for eksempel en småskala vinturbiner eller en
0: solceller som forsyner en befolkning ute på nøy. Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI. Anno.
1: Vad tänker så hållet Järsvall, koncernchefen i Trønder Energi om sol? Vilken roll vill sol få i fremtidens energimarknad i Norge? Eh, eh jag
4: tror att sol isolerat sett vill få så väldigt stor rolle, men sammen med integrerte bygningsløsninger så tror jeg det at det vil bære en del av løsningen for at bygg i fremtiden og i om ikke så mange år skal være energineutrale, det vil si de ikke trenger tilført energi sånn netto i løpet av år. Da vil sol enten integrert i bygninga eller sol på taket være en viktig
3: del av det.
1: Alle disse endringene krever store investeringer, forteller Auker Lont, konsernsjef i Statnet.
3: Så fremover vil veldig mye gå til IKT-systemer, altså systemer som setter oss i stand til å fange opp informasjon rundt vad som skjer på produksjonen, opp på forbrukersiden slik at vi kan gjøre den jobben med å balansere.
1: Det er ikke bare Statnet som investerer i IoT-systemer, forteller Kimberly Lynn Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge.
7: Thinking about Agder Energy building together with Nordpool called Nodes, another really interesting and very different platform being built that has an ambition to be a marketplace for distributed flexible energy, perhaps all around Europe and maybe broader.
1: Vi ber Edward Levan, Business Area Director i Agder Energi om å forklare nærmere.
6: Nodes er en uh, markedsplass, rett og slett. Eh, tilsvarende det Nordpol er på energi, så er Nodes en markedsplass for uh, endring av forbruk produktion för for at uh, vi kan være fleksible og redusere forbruk når det er for lite plass i nettet. Litt enkelt sagt.
1: Tilbake til podcast-scenen og statssekretær Toril Charlotte Reinholds. Ja. Så har vi fått hjelp av analysebyrået Embrain til å se på når, når mediene skriver om vannkraft sammenlignet med sol og vind. Ja. Når man skriver om sol og vind så er, det, så er det med på å bygge omdømme til bransjen. Positivt fortegn. Når avisene skriver om vannkraft så er det ikke med på det. Og det er litt sånn spesielt at vannkraft havner ofte på nøytralt i mediebilde kan kraftsällskapen och energiföretagen göra för att lyfte fram vattenkraften så att det blir positive saker och ikke bara neutrala
5: jag tror vi först måste minna befolkningen om hur stor andel av strömförbrukningen vart som kommer fra vattenkraft och att det har gjort i 100 år vi är så fördelbara som vi är på grund av vattenkraften och inte någon annan så det är viktigt att minna folk på det och kan det faktiskt vara en idé att vise fram kraftverken som är runt omkring för jag tror nog att den striden som är mellan kraftverk och natur av det att många menar att det är motsättningar kanske inte är helt reell och vis folk får et bild av hur de ser ut i naturen så vill kanske tänkte lite annorlunda på det.
1: Kommunikationschefen i Skagrak Energi torr namnes skrev ett blogginlägg oss där han sa att han ofte ble møtt med spørsmålet hvorfor ikke Skagrak Energi kan satse på fornybart. Er vannkraftens rolle i det, i det grønne skiftet underkommunisert? Absolutt. Hvis, hvis folk ikke har
5: fått det med seg, så er det jo det. Og da må jo ikke bare vi fortsette å kommunisere det, men også hele kraftbransjen. Det er klart at dette er jo fornybart. Dette er det som gjør at Norge har vært en energinasjon i 100 år. Så da har vi
0: en jobb å gjøre. ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI. Nå.
1: Denne podcastepisoden har i hovedsak omhandlet fornybart, men i en bred energibransje är også olje og gass fortsatt en viktig del av bildet. Det tyske oljeselskapet DEA eh, betalte i fjor like mye skatt som det det koster å holde 13 000 barnehageplasser gående et helt år. Eh, I vilken grad mener du at folk flest forstår eh, hvor mye verdier energibransjen tilfører eh, AS Norge eller velferdssamfunnet vårt?
5: Jeg tror det fleste er klar over hvor store pengeverdier det er som for eksempel kommer i investatsbudsjettet. Men jag tror mange overvurderer hvor lett det kan byttes ut med noe annet. At vi kan få de samme inntektene på helt annet jag tror det er urealistisk. Så vi må nå også være litt på å fortelle hvor viktige inntektene er for Norge som velferdsstat. Hvor vanskelig det ville være å skaffe de samme inntektene på en annen måte.
1: Vi var tidligere innom Paul Eitreim som leder Equinor New Energy Solutions.
6: Altså, olje og gas kommer jo til være en viktig del av verdens energiforsyning i mange, mange år eh, fremover. Så det som er den viktigste jobben på den siden, også, er å produsere eh, hydrokarbonressursene med så lave CO2-avtrykk som mulig. I dag ligger vi under halvparten av verdensgjennomsnittet på CO2-CO. Så i tillegg til å gjøre den jobben, så vi nødt til å en skikkelig jobb når det gjelder å utvikle en lønnsom og, og stor fornybar butik som en del av kjernevirksomheten i selskapet, og den reiser vi er i gång med.
1: Statkraft er Europas største fornybar selskap. Equinor satser tungt på fornybart. Selv om dette egentlig er et eierspørsmål, så klarer vi ikke å være å spørre. Hvorfor kan ikke Statkraft og Equinor fusjonere? Vi starter med konsernsjefen i Statkraft.
4: Jeg får svare for oss i statskraft. Vi er jo da et brett fornybar selskap. Vi er allerede størst i Europa. Vi satser på vann, vind og sol plus nye teknologier. Så jeg føler at vi har en kritisk størrelse allerede innen fornybar energi.
1: Og så over til konserndirektøren i Equinor.
6: Ja, <laughs> det är ju ett specifrågsmål som vi brukar energi på nu, det vi gör är utvecklan förnybar butiker och kia och ekvinoor, det är den jobben vi må vi tänka på.
1: Etter att ha lyssnat till denne podcasten så hoppas jag att du har blitt lite klokare på allt det spännande som sker i en bred energi -bransje.
0: Du har nu lyssnat till en podcast från NOI, en digitale kanal.